1: 现在提起夜曲啊，大部分人应该第一个想到的就是肖邦吧，当然也可能是周杰伦啊。最近因为失眠的缘故，其实我总是失眠，只不过最近把曲目从巴赫换成了夜曲系列啊，也有做节目的私心啊，良心一合并呢，索性这一期我们就来聊聊夜曲、啊，希望本期节目能对你们的睡眠有所裨益。通常听到的夜曲啊，啊都是三部曲式。首先是一个悠长的梦幻般的旋律开头啊，而后情绪呢开始稍微激动一点，甚至激昂。最后呢情绪释放完了，又回到安静的氛围当中，给人一种安静、抒情、沉思、忧郁的特点。夜曲题材啊，就 n o c t u m 起源于18世纪末1 9世纪初的欧洲。是一种浪漫主义的抒情器乐短曲，它的气质呢非常安谧恬静，适合沉思默想。大多数时候呢是钢琴曲啊，我也听到过一些用其他乐器演奏的夜曲。它通常会表现夜的沉静啊，抒发作者内心的情感。主题呢会比较单一，左手肢体呢一般是采用分解和弦那种爬音式的，右手呢会使用长线条的旋律。非常注重旋律的歌唱性、啊，甚至有时候会有一种乐器在低语哼唱的感觉。我们大家所熟知的肖邦啊，一生就写有21首夜曲，可以说夜曲是贯穿肖邦整个创作生涯最为重要的作品题材。不夸张的说啊，他把夜曲带上了巅峰，说他是夜曲的王也毫不为过。肖邦没有这个外号。这个外号是我临时封的。不过话说回来啊，肖邦其实并不是创造夜曲题材的人，他是把夜曲发扬光大的人。真正的夜曲之父啊，其实另有其人，他就是来自爱尔兰的作曲家约翰菲尔德。他在1812年命名了第一首夜曲之后啊，钢琴小品夜曲这种题材才算是真正的存在了。他的时代呢，介于贝多芬活跃的古典主义晚期以及李斯特、肖邦活跃的浪漫主义时期。他是夜曲的创始人，更是一位承前启后的传奇人物。如果你去听菲尔德的夜曲啊，非常的典雅朴素，有一种非常简单的美感。很显然，他还保留着古典时期的那种仪式感，还有分寸感。但同时呢？你又会若有若无的能抓到啊，作曲家仿佛就要倾吐他的内心了。可就在那个临界点上啊，他蜻蜓点水了几下，然后又什么都不说了，直到水面完全恢复平静。这跟肖邦的浓郁风格啊是截然不同的表达。那么今天我们就来聊聊夜曲这个题材是如何在约翰菲尔德。到肖邦的影响下，逐步从简单含蓄走向丰富和成熟的呢？不过在具体开聊前啊，解答一个很多人可能会有的疑惑，就是夜曲 nocturne 和小夜曲 serenade 到底有什么区别啊？难道就是一个大一个小吗？那显然不是啊。夜曲跟小夜曲啊是完全不同的两种题材。n o c t o n e 起源于法语啊，那是 of the night 就夜晚的意思。意大利语呢叫 n o t t u r n a l 夜曲是爱尔兰作曲家约翰·菲尔德所创的类似于钢琴小品的题材，经由肖邦发扬光大。通常呢是单乐章，而小夜曲 （serenade） 呢则是起源于中世纪，流行于西班牙、意大利还有欧洲各国，分声乐和器乐两种。像海顿、莫扎特、舒伯特都留下过非常经典的小夜曲作品。一般像莫扎特、海顿的小夜曲啊，会有三四个乐章。像我们非常熟悉的那个当,当当当当当当当当，就是莫扎特的 G 大调小夜曲的第一乐章。那全曲啊有四个乐章，或者是像舒伯特那种，就是组曲当中的一首，比如说他特别有名的那首小夜曲啊，就是《天鹅组曲》当中的第四首。那夜曲跟小夜曲呢，都是晚上演奏的，但在演奏时间上，他们又另有区别了。小夜曲呢，一般是在傍晚或者是晚上九点钟之前吧，它倾向于描绘夜晚的景色，还有，呃，心情等等。而夜曲呢，则是晚上十点、十一点甚至更晚的时间它是作者内心想法的抒发，所以我们在肖邦的夜曲中，其实很少会，呃，听到就是有描绘夜晚景象这种句子。其实也可以理解了，到到午夜了嘛。那网易云时间到抑抑郁的抑啊，啊人就开始忍不住注视自己内心了嘛。那准点阴谋啊，开始掏心掏肺、如泣如诉了。<笑> OK， 言归正传，我们来聊聊夜曲之父约翰·菲尔德。1782年的7月啊，约翰·菲尔德出生在杜柏林的一个提琴师的家庭。他自小呢，先是跟着父亲和老师学琴，后来呢，又迁居伦敦，再拜到了名师克莱门蒂的门下。克莱门蒂，我们之前的节目也都有提过，他本身也非常有名，他是跨越巴洛克、古典主义还有浪漫主义三个时代的钢琴家音乐家或者音乐教育家。对钢琴的钻研啊，可以说是无人能出其右。在当时那个时代啊，他是制造现代钢琴的先驱啊。他出版的钢琴练习曲集《名手之道》，堪称是钢琴演奏艺术的百科全书，奠定了整个现代钢琴学派的基础。所以在那个时代啊，他是可以跟莫扎特啊、贝多芬还有海顿齐名的。菲尔德能够成为他的学生啊，其实本来应该是一件非常幸运以及值得感恩的事情。啊，不过据传呢，这个克莱门蒂教学极其严格，对待学生呢也非常的严苛所以在收了昂贵学费之后呢，对菲尔德呢跟带下人差不多。在他同时代的德国音乐家路易斯施波尔的自传中曾经写道啊，就是约翰菲尔德必须在仓库中乘小时的弹琴。他把克莱门蒂制造的钢琴的最大的优点演示给顾客们听。菲尔德的衣服已经显小了，他在琴旁坐下，伸出手放在键盘上，袖子几乎缩到齐肘，整个身体显得极其僵直笨拙。但菲尔德毕竟是音乐上的一个天才啊，在这种环境下，他依然能从克莱门蒂那里学到很多，并且啊，他对练琴有着病态般的。欲罢不能，我觉得猜想可能是他的日子还是过得太苦了吧，唯有音乐能够带给他那种，在生活中永远无法得到的憧憬和希望吧。这为他的音乐啊，就是带来了一层类似于梦境般的愁绪，这对于后来他写夜曲，我觉得还是帮助非常大的。那在1802年呢，克莱门蒂开始带着约翰菲尔德巡演，这是他命运悄然转变的一年。从伦敦出发，然后到巴黎，再到维也纳，他完全照着老师的吩咐啊，用心的在钢琴前诠释着亨德尔还有巴赫的音乐，并且他还曾经得到过贝多芬的赞扬。一路他们巡演到了俄国的圣彼得堡啊，菲尔德俨然已经成为呃，就是当时有一定名气的钢琴明星了，城里的贵族都排着队啊接受他的音乐指导，他也一时之间成为了要价最高的钢琴家。也就是在这个时候啊，菲尔德才终于鼓足了勇气，离开了克莱门蒂。从1814年开始啊，菲尔德开始创作和演奏自己的夜曲。在英国钢琴家查尔斯·拉曼的描述当中，我们可以看到啊，他曾经非常精确的描述过菲尔德的音乐，说他浪漫而富有诗意，仿佛在诠释一个美丽的梦。他的触键具有歌唱性，演奏时优雅细腻，表情也富有感情，在当时是完全无与伦比的。我们以前聊过的那个后来成为俄罗斯音乐之父的格林卡、啊，也是约翰·菲尔德的学生。他曾经诗意的形容过他老师的手指啊，像大大的雨点倾泻在琴键上，犹如珍珠落在丝绒上
0: 。嗯，
1: 不过有句话叫“幸福的人用童年治愈一生啊，不幸的人用一生治愈童年”。那在如此的盛名之下呢，约翰·菲尔德落落寡欢的性情却始终没有被治愈的迹象，反而呢会日渐崩坏。他开始变得懒散，待人粗鲁，酗酒。仅有的一段维持了五年的婚姻呢也破裂了。在迁居莫斯科之后啊，他的生活更加的放浪，而且他非常讨厌上课。就如果有俄国贵族要求他交情的话，他会点名要求他们啊、呃、先提供香槟啊。先喝喝醉了再说，所以很多人无法理解菲尔德的怪脾气啊，更无法理解他那些呃故意招人讨厌的各种言行举止。不过当时的俄国对天才的包容还是很高的，所以他很长一段时间都是生活在俄
0: 国。划分两头啊。
1: 那当时的约翰菲尔德呢，其实一直是肖邦还有李斯特的偶像啊。一八三一年，肖邦初到巴黎的时候，他最好的谈资就是啊，跟别人说那个昨天有一个非常有修养的艺术家来跟我上课，他把我的名字跟约翰菲尔德相提并论。那李斯特呢也是非常关注约翰菲尔德的作品，呃、啊，后来还专门为他出版了夜曲集。所以在1832年啊，约翰菲尔德重返巴黎。引起了一定的轰动，啊，肖邦和李斯特呢也终于在此时见到了他们的偶像。不过此次演出呢也埋下了一个时代的伏笔吧，我觉得。嗯，在当时的一次音乐宴会当中啊，钢琴家伊格纳兹·莫谢莱斯啊就注意到约翰·菲尔德优美的夜曲和他粗鲁的举止之间的反差。他觉得菲尔德的演奏呢已经失去了层次和深度，啊，甚至没有了重点。其实严格来说啊，菲尔德的演奏应该算更偏向于传统吧。那会儿经常为法国杂志写评论的李斯特呢，其实就明确表达过他不喜欢这种表达。李斯特虽然是他的迷弟啊，但是也很诚实的表达自己的想法。他觉得菲尔德的演出效果他不是很满意。在演奏时非常的死板。他的评价说是他那毫无表情的神色唤不起人们的任何遐想。他镇静到近乎冷漠。不在乎自己可能在听众身上引起什么反应。我们知道啊，李斯特后来能够成为钢琴巨星啊，其实恰恰就是因为他非常擅长在舞台上各种啊赋予激情和炫技的这种演绎，所以很好的迎合了当时那个时代的趋势。其实这也是演奏艺术的一种啊，即便到今天，这种演奏技巧也还是被需要的。那在1838年呢，还有位英国的评论家也补充了李斯特的说法。他说：“约翰·菲尔德啊，只有手指在弹，没有多余的手或者手臂动作。每一根手指啊，击键时都是机械的用力，规规矩矩的，可以发出最响、最轻、最短和最长的音，但是丝毫不见用力的痕迹。如果这是在古典主义时代啊，人们追求那种明朗均衡的音乐。”崇尚规则性的艺术本质，那还是能够把作品跟人分开看的。你像海顿、莫扎特、贝多芬啊等等啊，菲尔德的表现其实无可厚非。可是，菲尔德声名鹊起的时代刚好就是处在浪漫主义的过渡期，啊、那在这个时候，音乐家们其实已经不再追求纯粹的音乐美感了。那时候的人们阅读文学，抒发个人的情感。音乐的好坏和钢琴家本身的人格魅力啊是有着密切联系的啊，在当时的人们看来是这样子的，所以如果一个钢琴家他过于平静啊，那那个时代的人显然不太能够接受。其实我打个简单的比方就知道了，比如说我们拿那个霍洛威兹和郎朗,朗来举例嘛，晚期成型的那个霍洛威兹演奏的时候，通常是没有任何表情的，他全身好像就只有指节在动，而且动作幅度很小。啊，有时候感觉他好像就是在抚摸钢琴而已。可是朗朗呢？我们知道他是非常爱李斯特的嘛，所以他很好的掌握了李斯特式的那种演奏理念，比如说在该炫技的时候疯狂炫技、啊、而且时常会冒出一些令人引起遐想的表情等等。那放在现代一部分这个喜欢抛开音乐不谈的观众眼里啊，显然霍洛威子更符合他们心中对大师的这种遐想嘛。那朗朗呢，则显得明显就有点轻浮了啊！想必这个这么轻浮的人，他水平高不到哪里去的，对吧？但是我们按前面说的哈、啊，就是如果放在李斯特那个时代，那种那个时候的巴黎人来看啊，显然朗朗啊，那是真正的钢琴明星啊。霍洛威斯的表现呢，可能啊，我是说可能，霍洛威斯的粉丝不要骂我，可能就要在那个时候打打折扣了。我个人是非常喜欢霍洛维茨的，我先强调一下，我只是举个例子，啊，所以我们再去读当时彻尔尼啊、呃、对约翰菲尔流的评价，你就理解了。他是这么说的：车尔尼说，夜曲具有柔和、梦幻、优美且浪漫的印象，偶尔充满热情的感觉，但绝不是尖锐和冷漠的。钢琴家要有情感流露，就像是内心在歌唱，这样才能引起听众的共情和遐想。可是菲尔德的表现如此的割裂，正与时代背道而驰。嗯，怎么说呢？他确实是跟时代背道而驰了，但是也只能说明他跟那个时代的审美背道而驰了。我觉得这里面没有对错啊。其实今天我们去听菲尔德，还是还是非常好听的。那话说回来，我们的另一位主角，当时身处巴黎啊，毕生都在崇拜菲尔德的肖邦，在做什么呢？他在借鉴了约翰菲尔德以后啊，凭借他高超的、敏感的艺术家天赋，高度深化和丰富了夜曲的规模还有表现力，使他的夜曲呢听起来具有非常强的戏剧性和交响性。所以这样的作品呢，也是得以能够表现出更深刻的、更广泛的那种思想感情啊，或者是，呃，某种更丰富的意境吧。无疑，这样的表现，在当时的听众审美里面，是他们最最需要的东西。所以，肖邦啊，迅速崛起。然而，肖邦的崛起呢，也让晚期的菲尔德呢，备受冷落。他没有我们的上帝视角啊，也不能找到症结所在啊，所以他对肖邦的评价还是有点刻薄的。啊，形容他是病房里的天才。直到后来啊，他在那不勒斯病倒，出院的时候呢，一贫如洗。最终呢，他还是在俄国去世。据说啊，菲尔德在临终前留下了这样的对话：神父问他：“你是基督徒吗？”“不是。”“那你是天主教徒吗？”“说不上。”“那么你是加尔文教派？”他说：“不是，我不信奉加尔文，我信奉钢琴。”在1813年到1835年间啊，约翰·菲尔德先后创作了18首供钢琴演奏的夜曲。他一首开创的夜曲题材，啊，让情感得以在听众和演奏者之间传递啊，更好的传递，为钢琴乐曲的发展呢开辟了新的道路出来。不管是从名称概念还是风格上来说，他都是浪漫主义来临之前最重要的钢琴家之一啊。他的存在其实也预示了肖邦的到来。并且他为后来的像李斯特呀、蒙德尔松等等他们的钢琴音乐也提供了很好的灵感还有参照。在他之前，除了练习曲、奏鸣曲、变奏曲，还有幻想曲这类正规的音乐形式之外，啊，夜曲这种钢琴小品还不曾真正存在过。所以在很多年以后的1895年，李斯特正式出版了菲尔德的夜曲集，并且在序文中，他坚定的写道。多数作品是经不起时间的考验的，然而菲尔德的夜曲却能一直保持晶莹明澈的风貌，即便是经过了36年，它还是那么散放着新鲜芳香的气息。其实从我们的角度来看啊，菲尔德所处的历史时代，其实刚好就是18世纪末到19世纪初的欧洲政治经济正在经历的又一个大变革时期嘛。那个时候，民主自由的思潮不断涌现在各个阶层，音乐当然也不例外。当时正在经历着古典主义时期向浪漫主义时期的过渡。其实，菲尔德的身上已经明显的显示出了浪漫的气质。比如说，他尝试用不同的标题为他的钢琴小品命名；比如说，他用接近于奏鸣曲的形版或者延伸的主题；比如说，他不固定使用某一种曲式。只要是能表达自己内心所想，他都可以用。费尔德的夜曲使用的曲式其实还是比较多的，有两段体、三段体，还有多段结构等等。但在段落之间呢，就是对比就没有那么的明显和强烈，情绪整体还是比较统一的。比如说，他开创了左手多使用开放性和弦和各种转位和弦作为低声部伴奏的先河。比如说，虽然用右手编制这种歌唱性的旋律，然后左手弹平稳的和声进行啊，这种作曲方式还是比较传统的古典主义的作曲方式，但是它的旋律啊，大量的使用装饰音还有和弦外音啊，其实就显得不那么的沉闷以及单调了。例如他的降 B 大调第五夜曲啊，全曲只有一个主题，非常的平稳，仿佛在独自念一首诗。使用那种半段音、短音符等等啊，作为补充，表现出了一种啊悠扬的、自得的这种神态等等。然后乐曲的主题重复出现啊，旋律装点呢又会更加的富丽，似乎把诗又念了一遍，但这时候念的更加的、呃、富于抑扬顿挫了。那我们要不就听一听降 B 大调第五夜曲，时长三分钟，稍后再见。那如果说菲尔德的夜曲是朴素的牧歌形态啊，那么肖邦则更为戏剧化、热情以及壮丽。从肖邦自身的经历来看啊，肖邦本人是天生特别适合演奏夜曲的。他在中学时期啊，接受了维也纳古典作曲家的音乐训练，然后呢，又进入到了华沙音乐学院。他很自然的，呃，接受并且很喜欢菲尔德的夜曲。也许是因为身体状况的原因啊，肖邦似乎更喜欢比较短小的那种音乐形式。那夜曲对他来说就是刚刚好，反映了一种，呃、显示发展。回归的这种自然过程，而且最不可忽视的是啊，我们去纵观肖邦的一生啊，在他的身上啊，曾经涌现过各种复杂的情感啊，那这些情感呢，其实也具备了将夜曲发扬光大的底色，还有情感基础。比如说他的，我觉得有好几种吧，像远离祖国之后的这种浓浓的思乡之情啊，还有国家沦陷之后。啊、不能回国尽忠的痛苦、彷徨啊，对祖国的这种热爱和牵挂之情，对吧？还有他爱情路上的这种心酸啊、欢乐等等，跟乔治桑后来感情破裂之后啊，分手又产生了绝望的感情。啊、最后呢，还有他这个身体向来体弱多病嘛，加上境遇的种种变化啊，所以很容易产生那种不能自拔、不能自已的这种宿命的悲情。那、啊、这些东西掺在一起啊，我觉得肖邦呢简直就是夜曲创作的天选之人了。不过，哪怕是这样的天选之人啊，肖邦的夜曲创作之路呢也并非是一帆风顺的。比如说，当时他那个 OP 9啊三首夜曲初次出版的时候，就遭到了德国著名乐评家啊利尔斯塔的无情暴击啊，说肖邦的作品啊比菲尔德的作品啊欠缺了很多自然。啊，加入了过多的香料，还有胡椒等等，这个就是很保守的评论嘛。我不知道你们发现了吗？评论家呀，他们不是一张嘴一个人。你要像菲尔德一样克制含蓄了，那前面那些人就说，那你不够热情丰富。你要像肖邦一样情感充沛，那又有人过来说，啊，你的东西太多了，不自然。不过最终啊，肖邦还是用实力证明，时代的审美浪潮不可回避。肖邦的一生啊，如果按照时间来划分，可以大概分成四个时期。也就是说，像华沙时期、华沙起义时期、在巴黎的全盛时期还有晚期，这几个时期的夜曲创作啊，都始终贯穿着肖邦的创作生涯。那巴黎时期肖邦的夜曲，像 E 小调夜曲啊、降 B 小调夜曲等等，都是很有那种青春朝气的，还有着呃非常明显的菲尔德的痕迹。右手是那种梦幻的旋律啊，凡是精细伴奏声部呢，是以六为基础的节奏单位啊，有时候也会有多种组合。那华沙起义时期呢，就是一八三零到一八三一年嘛，这个时期的肖邦生在国外，因为不能回国参加起义啊，感到非常的内疚、啊、把爱国的热情还有对祖国的亲人的这种思念之情都投入到了创作上在创作上实现了一个质的飞跃。夜曲在这个时期啊，也得到了很大的发展，逐渐形成了肖邦独居一帜的那种风格，啊，主要作品像那个降一大调夜曲、B 大调夜曲，还有 F 大调夜曲等等。第三个时期就是在巴黎的全盛时期，就是1832年到1845年吧。那这个时候，肖邦的作品呢，有深刻的这种民族内涵啊，富于。独创性的艺术形式，还有这种娴熟的音乐风格，那个时候在肖邦那里已经达到了炉火纯青的地步吧。夜曲的创作在这个时候也达到了一个巅峰，主要的作品像 B 大调夜曲啊、G 小调夜曲，还有 C 小调夜曲等等、啊、这些曲子有一些我们后面都会陆续放。那晚期呢，就是1846年以后，这个时候因为国家处于亡国的边缘。亲人们也相继离开，啊，对肖邦的打击非常大。他的身体呢越来越虚弱，在创作上呢也逐渐呈现出了明显的衰退趋势。不过，尽管如此，他仍然还是创作了两首夜曲作品，啊，就是 OP 6 2的第一首和第二首。肖邦的一生啊，一共创作了二十一首夜曲嘛，时间分别都是在一八二七年到一八四六年之间。也就是主要创作于他的黄金时代，其中有三首啊是肖邦过世之后才出版的，比如说像那个一小调夜曲是肖邦十八岁的作品，是在他的好朋友叫冯坦纳家里发现的，后来经过肖邦家人的同意啊又出版了。然后两首一作呢，像深 C 小调夜曲还有 C 小调夜曲啊原本是打算要出版的啊，但是后来又临时取消了，所以这两首作品呢算是。受到比较多怀疑的作品，所以没有在那个鲁宾斯坦还有弗朗索瓦的夜曲全集里面收录。知道肖邦一辈子其实没有写过交响曲嘛，也没有写过歌剧，他一生都致力于，而且只致力于钢琴的创作。夜曲啊是他的创作中最有个人特色的一种题材了，而且也是他的音乐创作当中最精彩的一组珍品。任谁我觉得都会觉得肖邦那真的太适合演奏夜曲了。让他十足的优雅高贵，旋律呢非常的优美，但是又毫不媚俗，啊，非常擅长以浪漫主义的这种艺术风格，把自己的心灵倾诉出来。可以说在夜曲中啊，肖邦是把自己的整个心灵都打开了。他不像那种大型的音乐作品，啊，充满了各种矛盾，还有斗争等等，啊，接触了、揭示了等等如何如何深刻的这种哲学还有社会问题。肖邦的夜曲啊，就像诗歌还有散文一样，有眼泪，有愤怒，有痛苦啊，同时也会有非常乐观还有美好的愿望。我们尝试拆解一下他在夜曲中用到的一些处理手法，可能有哪些来源？我觉得包括以下四个方面吧。一个就是受到约翰·菲尔德的影响啊，所以通常都是左手分解和弦，右手有这种非常大气息的这种处理。处理，但是肖邦的处理呢，显然会更细腻一些。第二呢，就是受到了莫扎特啊、贝多芬等人的这个奏鸣曲的慢乐章的影响啊，有那种就是悠远、亲切的味道，啊、有一种宁静的氛围。第三呢，就是像意大利歌剧的咏叹调啊，里面经常会有很多富于变化和悠长的这种气息和旋律，这对肖邦的创作呢，其实也是有比较大的影响的。再就是，我觉得不能忽视的，就是肖邦啊，他有非常明显的个人气质，就这种忧郁啊、深思、优美中不乏淡淡的伤感，这种自然而真挚，这个是一般人真的是无法比拟的。那他的整个夜曲系列的话，我个人会比较偏向于，就是按照创作基础啊，给他大致分成三个类型。第一种呢，就是。呃，就是它以这种单一的音乐形象为基础，写法呢听起来像是那种带伴奏的歌曲，比如说像一小调夜曲、江一大调夜曲等等。第二种类型呢是建立在这种抒情的歌唱性还有这种戏剧性的激动之间的这种对比之上的，比如说像 F 大调夜曲啊、G 小调夜曲还有升 F 大调夜曲等等。那第三种类型呢，就是超出了抒情作品的范围，完全成为了真正的戏剧性作品，有着一些比较深刻的思想内容在里面。比如说像他的深 C 小调夜曲啊、降 A 大调夜曲，还有 C 小调夜曲等等。简单来说呢，就是从菲尔德式的伴奏歌曲型的夜曲，逐渐向抒情还有戏剧并重，然后呢又逐渐。进化成完全肖邦化的、具有深刻的审美还有所谓的思想这样的戏剧性作品。那我们现在马上就要放的 C 小调夜曲来说啊，这就是一首非常标准的最后一个类型的肖邦化的作品。全曲啊是规整的三部曲式，对比非常的强烈，而且形象很鲜明。简单说说，比如说第一段呢是一段沁人心脾的这个宣叙调的旋律。像演员在念那种悲伤的口白，伴奏呢非常的严整均匀，用深沉的八度音行进啊，给他的这段独白呢添加上了一重，呃严峻庄重的色彩。那中段呢是由那种威严的从容不迫的这种慎勇式的和弦结构构成，他的八度齐奏啊像洪水一样汹涌而来，庄重宏大而且有力，有一种慷慨激昂啊悲壮交加的感觉。那到最后一段呢？音乐又回到了第一部分，啊，但这时候它已经改变了原来的形象，速度呢加快了一倍，并且伴随着原来那种旋律的这种伴奏呢，变成了丰满的分散和弦以及急促的这种节奏性。悲伤的独白呢，变成了焦急不安的啊，激动人心的这种表达。所以这首作品啊，既柔和又浪漫，同时又有非常浓郁的英雄情节啊。俨然，我觉得这就是肖邦这位浪漫主义钢琴诗人的自画像了呀。那我们来听一下《C 小调夜曲》，六分钟，由肖赛冠军出身的大钢琴家波利尼演奏。聊到了这里啊，我们其实不妨可以小结一下，就约翰·菲尔德和弗里德里克·肖邦啊，两位大师为钢琴夜曲这种题材的创立、发展以及繁荣，都做出了不可磨灭的贡献。虽然说约翰·菲尔德的作品呢，在如今看来啊，没有肖邦的出名，或者说也没有他那么成熟，但是任何一种艺术形式，其实都是在艺术家们不断的探索和累积中，这种点滴慢慢成长起来的嘛。肖邦的这种创意、呃结构、和声还有肢体，其实也是源自于菲尔德，但是呢，他又把它发展成了一种具有超强表现力还有良好的平衡的这种艺术形式。我觉得他们之中的任何一位啊，在钢琴音乐史上都是有非常重要的发展地位啊，都是不能被忽视也不能被淡化的，完全值得我们呵呵拎出来专门聊一聊的。而且也正如他们的贡献啊，后来才会有那么多的优秀的作曲家也留下了非常经典的夜曲作品，啊，比如说像格里格呀、格林卡、啊、柴可夫斯基啊、鲍罗丁等等。其实我们今天的结尾曲啊，我去安排的也是老柴的《深思小调夜曲》啊，这首曲子我非常喜欢、啊、听了那么多菲尔德和肖邦对夜曲的贡献，我们来听听后人啊，是不是把他们的贡献继承下来了？哈，好吗？其实每次人静下来啊，就是在夜晚的时候听到夜曲啊，它会有一种，呃，散发出来的那种惆怅啊、激动啊、叹息啊、兴奋或者不安等等这种丰富而微妙的情绪的时候，你就很难不感叹啊，就是夜晚它到底承载了人类古往今来多少不为人知的情绪呢？感谢收听，我们下期再会。